0: El cinema és una mostra de la personalitat, la llengua, la història, la cultura i la tradició d'un poble, i, per tant, l'afirmació d'un mateix, Miquel Portell Moix. En l'anterior episodi, amb l'arribada del cinema a l'estat espanyol, Barcelona va convertir-se en un autèntic plató de cinema. D'aquell període, en destaquen un munt de persones rellevants, Fructuós Jalabert, Segundo de Xomón o Albert Marro, i tres de les productores més grans del moment, Hispanofilms, Films i La Barcinógrafo. Amb l'arribada de la Segona República i la instauració de la Generalitat, i, sobretot, l'arribada del cinema sonor, el cinema fet a Catalunya segueix tenint un paper molt important. Un paper que preveia un futur molt prometedor. Malauradament, aquell somni va quedar trencat per l'esclat de la Guerra Civil. El cinema català podrà recuperar aquest paper i aquest futur prometedor que tenia els anys 30? Ara ho descobrirem. Llums, càmera, acció. Hola la A la tutom. Em dic Núria Nadal i et dono la benvinguda al podcast La Butaca vermella un podcast en què t'explicaré la història del cinema d'una manera una mica diferent tal i com havia promès en el primer episodi els primers capítols d'aquest podcast seran un monogràfic sobre el cinema català i crec que val la pena que els primers siguin una aproximació general sobre el tema així que aquest episodi el dedicaré a continuar el breu resum sobre el cinema català al llarg dels seus primers 100 anys d'història. En aquest capítol, en concret, parlaré del període de postguerra fins a la transició. En aquest capítol sortiran noms de pel·lícules i també de professionals del sector. Ja d'entrada t'aviso que m'hagués agradat mencionar-ne molts més, però en tenir una limitació d'uns 20 minuts i escaig per episodi he fet una selecció d'ells. Possiblement els seus noms no siguin massa coneguts, però t'asseguro que cada una de les persones que menciono ha tingut un paper molt important en el desenvolupament del cinema al nostre país. I abans de continuar, una última apreciació, o més aviat, una aclaració. Què s'entén per cinema català? Doncs, bàsicament, el cinema dirigit o produït a Catalunya, sense tenir en compte la temàtica, el gènere o fins i tot la llengua en què s'ha rodat. Ara, havent explicat tot això, comencem. 18 de juliol de 1936 esclata la Guerra Civil. I el cinema català també queda ferit. De cop i volta, el gran desenvolupament que havia viscut el cinema sonor queda paralitzat. Fins aquell moment, Barcelona seguia sent un dels punts més importants del cinema espanyol. Una de les productores més importants del moment, Orfea Films, s'havia instal·lat al Palau de la Química de Montjuïc. El SORFEA eren els primers equipaments professionals que permetien la realització de cinema sonor a Espanya. Una novetat que va permetre atraure a grans directors de cinema com Benito Perojo o José Bax a Barcelona. Entre totes les primeres produccions del SORFEA en destaca una, El Café de la Marina, de Domènec Bruna, i no pas Ciruela, com diu a la Wikipèdia. Basada en el text de Josep Maria de Sagarra, «El Cafè de la Marina» es pot considerar com la primera pel·lícula sonora en català. Tot i estrenar-se amb molta pompa el 23 de març de 1934, «El Cafè de la Marina» va ser un fracàs comercial. El desengany del Cafè de la Marina va fer que els inversors no arrisquessin més amb aquest tipus de cinema, ni la consciència nacional ni produccions que únicament fossin en català. Tot i això, la producció a Barcelona va continuar a un molt bon ritme. Orfea Films no era l'única productora que plantava cara al cinema estranger. En els seus estudis acollien un munt de productores. Exclusives Diana, Ibèrica Films, Seleccionis Capitolio, Barcelona Film i molts altres, L'activitat a Montjuïc era frenètica. Orfea Films també va ser pionera en molts altres aspectes. Ara mateix, m'agradaria destacar que Orfea Films va produir el primer film sonor de tota Espanya dirigit per una dona. Era El gato montés, de Rosario Pi. Amb l'arribada de la guerra, tot això va canviar. Entre el 1936 i el 1939, la producció cinematogràfica va canviar. Era un període tràgic marcat per la proliferació de documentals de propaganda, com els fets per la IA Films o els noticiaris setmanals d'Espanya al dia de film popular. Tot i això, també va haver-hi un petit espai per ficcions com Aurora d'Esperanza, de d'Antonio Sau, o Barrios Bajos, de Pedro Puigcer. Un cop finalitzada la Guerra Civil, la dictadura franquista va començar a reorganitzar el cinema espanyol i català segons les seves necessitats, unes necessitats que estaven basades en unes exigències ideològiques i uns canvis a nivell industrial. Malgrat les restriccions de censura i els problemes econòmics de la postguerra, el cinema català es va refer, sobretot comercialment perquè, a més de la censura que patien tota mena de films, independentment del seu origen, un dels requisits de la reactivació industrial era el fet de rodar totes les pel·lícules únicament en castellà. A la dècada dels anys 30, la gran majoria de films es rodaven únicament en castellà, però aquesta decisió era basada únicament en criteris comercials. Malauradament, ara s'imposava el castellà. A més de la imposició de l'idioma, també va haver-hi canvis a nivell estructural en la producció. L'any 1944, davant de les 55 productores ubicades a Madrid, a Barcelona només n'existien 18. 20 anys abans, la producció cinematogràfica a Madrid era pràcticament inexistent. Tot i els entrebancs i problemes, el cinema fet a Barcelona intentava ser comercial per poder amortitzar les seves produccions. Això va permetre l’aparició de nous cineastes com Manuel Blai, Joan Fortuny, Francesc Gibert, Pere Pujades, Ramon Quadreny, Fliix Zapomé, Armand Sevil o Alejandro Ulloa i, paral·lelament, la consolidació d’un cinema negre molt proper a l’esperit del cinema negre nord-americà. Títols com "Apartado de Correos Milú" de Julio Salvador. Manos Sucias de José Antonio de la Loma o Distrito Quinto de Julio Coy són uns grans exemples d'aquest cinema negre. Totes elles demostren una gran cura pels elements formals i socials, barrejats amb una clara consciència de cinema d'autor. En aquest període també hi trobem llargmetratges d'animació, amb dos títols molt importants, Garbancito de la mancha i Era ser una vez. Del primer, Garbancito de la Mancha, és un film del 1945 dirigit per Arturo Moreno. Produït per la barcelonina Balet i Blai, és el primer llar d'animació en color de tota Espanya i també de tota Europa. Del segon, Era ser una vez, és una preciosa adaptació del conte de la Ventafocs de Charles Perrol. Produïda per Estela Films, va comptar amb la participació d'Alexandra Cirici Pellicer i del dibuixant José Escobar. Sí, el creador de Carpanta i dels bessons entremàliats Zipi i Zape. M'encanta el cinema d'animació i el tema és molt interessant. Però ara no és el moment d'explicar-te ni els problemes de producció ni la importància que van tenir Garbancito de la Manxa o Era-se una vez. Si tens curiositat, recorda que al lloc web labotacabermella.cat barra idees pots votar i proposar nous temes pels propers episodis. Dins d'aquest període de recuperació, també cal recordar a Ignacio Ferrés Iquino i els estudis Balcázar. Iquino era productor, guionista i realitzador independent, i, a més, tenia la seva pròpia productora, una de les més importants i actives a tota Espanya. Paral·lelament a totes aquestes activitats, també tenia els seus propis estudis, els estudis IFI que estaven situats al Paral·lel, un local local ha acabat convertint-se en un supermercat. Entre la filmografia d'Iquino hi trobem més un centenar de títols de tota mena de gèneres. Drama, comèdia, cinema negre i, cap al final de la seva carrera, hi trobem westerns i els drames softcores o pseudoeròtics, un gènere propi del cinema de la transició, anomenat el del destape. Gràcies a les produccions d'Iquino, Barcelona produeix més del 25% de cinema espanyol i a més té la distribució exclusiva d'alguna de les majors americanes. Els estudis Balcázar eren propietat de la família Balcázar, una família que ja tenia experiència en el sector. Anteriorment, Alfonso Balcázar havia fundat Produccions Cinematogràfiques Balcázar i també va participar en la creació de la distribuïdora Filmax. Al 1964, en el moment en què Barcelona perd la gran majoria d'estudis de cinema, els germans Balcázar creen Los Estudios Balcázar. Aquests estudis, situats a Esplugues de Llobregat, comptaven amb cinc platós diferents i diverses sales de muntatge i de producció. A més, per donar cobertura a les coproduccions especialment a les espanyoles i les italianes dels espagueti westerns, van construir un plató a l'aire lliure. Era Espluga City. Als anys 60, un grup de cineastes intel·lectuals de Barcelona van decidir que s'havia de fer un cinema diferent al que es feia a Madrid. Influïts per la novel·le Vague de França, pel Freycinema anglès i altres avantguardes cinematogràfiques dels anys 60, les pel·lícules de l'Escola de Barcelona s'apropaven més al cinema d'avantguarda que no pas al cinema clàssic convencional i comercial. Es buscaven personatges i situacions molt diferents a les que es rodaven a la resta d'Espanya. L'Escola de Barcelona intentava que els arguments de les seves pel·lícules tinguessin un major nivell intel·lectual, però, en alguns casos, pràcticament acabaven sent films totalment experimentals. Això sí, amb un marc actor antifranquista. Entre els integrants de l'Escola de Barcelona hi trobem a Ricardo Muñoz Suay, Vicente Aranda, Jacinto Esteve, Joaquim Jordà, José María Nunes, o Pere Portavella, entre molts altres. I no ens podem oblidar de les seves muses: tres models de gran bellesa, Serena Bergano, Romi, pseudònim de Carmen Romero, i Teresa Gimpera. D'elles, només Teresa Gimpera ha fet carrera dins el món del cinema. Segurament, la pel·lícula més emblemàtica d'aquest moviment és Dante no és únicamente severo, de Jacinto Esteve i Joaquim Jordà, i es pot definir com l'autèntic manifest de l'Escola de Barcelona. L'Escola de Barcelona es va començar a disgregar a començaments del 1970, arran del fracàs comercial de totes les pel·lícules. Unes pel·lícules incompreses pel gran públic i que no van comptar amb el suport de les minories més cinèfiles. L'Escola de Barcelona es va posicionar com una resposta al tipus de cinema més comercial folclòric i políticament correcte. Malauradament, va ser un fracàs comercial. Si tens curiositat i vols saber més sobre l'Escola de Barcelona, recorda que al lloc web labotecavermella.cat barra idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. La mort de Franco va suposar el començament de la recuperació dels valors i institucions democràtiques a l'estat espanyol, i especialment a Catalunya. Una realitat de la qual el cinema es fa ressò mitjançant la irrupció de noves sensibilitats creatives i polítiques. El cinema català començava a lluitar amb tres punts fonamentals per definir la seva personalitat artística. Primer, el dret a expressar-se en una llengua pròpia, el català, majoritàriament compressa i parlada pels habitants del Principat, però, molt sovint, rebutjada per motius comercials. Segon, la revifalla de la indústria cinematogràfica, una revifalla que ja havia començat en els anys 50 i 60. I, finalment, la recuperació de la memòria històrica, un orgull nacional reprimit durant el franquisme. Tot i així, no hi ha una clara unitat de criteris artístics, ni de gèneres, ni d'estils. D'entrada, hi ha una certa urgència per retrobar-se amb la història del país, per mitjà de films com La ciutat cremada, d'Antoni Ribas, o La plaça del diamant, de Francesc Batriu. El cinema negre, que recupera una mica l'esperit del cinema dels anys 50, torna a estar de moda. De fet, Dins d'aquesta tendència apareixen un munt de pel·lícules al voltant de quinquis i delinqüents comuns dels barris més modestos de Barcelona. Un exemple de tot això són els títols de José Antonio de la Loma. Títols com Perros callejeros o "Yo el vaquilla i la resta de títols de la saga es fan ressò del problema de la seguretat ciutadana durant la transició. En ells, mitja es pot entreveure una petita crítica cap a polítics, policies o jutges. Però no hi ha cap mena de reflexió, només la glorificació del delinqüent com a víctima de la societat. En aquest punt, també hi ha espai pels documentals, com el de la nova cançó de Francesc Baimunt o Ocanya, retrat intermitent d'Aventura Pons. I, amb l'arribada de la democràcia, també hi ha espai pel trencament dels tabús sexuals. Un d'aquests exemples és l'Orgia, de Francesc Baimunt. A l'Orgia podem veure a Juanjo Puigcorvé circulant sobre una moto pel Passeig de Gràcia completament despullat. De molts aquests films i personatges queda ben segur que en parlarem en els propers episodis d'aquest podcast. Una última dada abans d'acomiadar-me. A l'octubre del 1999, al Festival de Cinema de Sitges va presentar-se «Mones com la bequi», de Joaquim Jordà i Núria Villazán. Amb aquesta obra, iniciativa del màster de documental de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, el cinema català començava una nova etapa. Un període que ha permès consolidar una indústria cinematogràfica a casa nostra. N'han destacat un munt de títols fets per grans professionals del sector, però també la creació de l'Acadèmia del Cinema Català i una gala pròpia, els Premis Gaudí. No ens podem oblidar que un film, el Carràs, de Carles Simón, ha guanyat l'os d'or a la Berlinale. Així que, llarga vida al cinema català. I fins aquí aquest episodi de la Butaca Vermella, en què he fet un breu resum sobre la història del cinema a Catalunya. Com us vaig avançar, era molt complicat resumir en poc més de 20 minuts més de 100 anys de cinema. Espero que hagi estat interessant. Si t'ha agradat, no t’oblides de marcar amb 5 estrelles o la màxima valoració a Spotify o a la plataforma en què estiguis escoltant aquest episodi. Moltes gràcies per escoltar-me i per estar a l'altra banda. Recorda que al lloc web labotacavermella.cat pots trobar la transcripció d'aquest episodi i notes per poder ampliar la informació. A reveure i fins aviat!